0: 哎呀，你们都不懂，学农好呀！我能种花，能种果树，以后我就开农家乐，大家一起过来啊！然后我呢，就顺便再解决一下农民吃饭的问题。于是他就跟朋友叽里咕噜一通交流，猴塞雷啊，这个味道好好美啊。你从这两件事情就可以看出来，袁平的性格，他其实不是那种非常一板一眼的读书人，他
1: 不是个读书人呵呵，感觉就是当时除了搞水稻啥都搞。呵呵
0: 但是天有不测风云，人有旦夕祸福呀。
1: 今天的金句是这个呀。但是袁平心想
0: ，这也不能天天天有不测风云，人有旦夕祸福吧？那总得有个办法去解决这个问题啊。它划分了金道、先道、晚道、中道、早道、水生道、陆生道、粘稻、诺道、华南双季道、华中单双季道、华北单季道、东北早熟道、西北干燥道、西元高原道。但这个划分太多了，我是有心接着往下说，但怕金儿说不完啊
1: 。咱们说的确实稍微是有一点点尴尬的哈、啊。<笑>大家好，欢迎做客 K V F M， 让我们和你们一起从生命科学的角度来聊聊这个世界。大家好，我是蝌蚪
0: ，我是奶树，今天我们又来聊这个中华生科史，也不卖关子了，大家都能看到标题。今天我们讲的是杂交水稻之父门。
1: <笑>你要是再说慢一点点，我可能就要打断你接话了。我还以为你卡壳了，为什么有个门子呢？
0: 杂交水稻大家都熟悉，杂交水稻之父大家也都熟悉，是袁隆平先生。但为什么要加个“门”呢？蝌蚪，你也可以想一想，听友们也可以一起回忆一下，你知道的和杂交水稻相关的科学家，除了杂交水稻之父袁隆平先生，还有哪
1: 些呢？嗯，嘿，说实话，除了袁隆平，我可能。脑海里一下子可能确实想不出来什么名字，最多有两个吧。一个是朱英国，因为他毕竟是咱们武大的教授，而且之前武大花了很大力气去拍跟他有关的一些纪录片，嗯、所以我可能听过。还有一个可能也是武大生科院以前的院长何光纯教授，因为我之前当过他的助教，所以说我好像就是我大概了解他做过水稻相关的实验，而且。我记得今年他们实验室还发了一篇 Nature， 但是可能跟杂交水稻关系不是很大， <Wow> 更多的是分子层面一些东西。嗯
0: ，朱英国先生呢，后面肯定是会出现的，毕竟他是也跟杂交水稻密切相关，毕竟也是我们俩比较熟悉的一个老师。但除此之外，其实我还查到了有六七条支线，支线内容非常多。对，就除了袁隆平跟朱英国先生之外，还有非常多的科学家的故事。所以今天的故事会比较长，嗯、感觉可能三个小时都讲不完。所以，我们今天的故事打算分上下两期。第一期呢，我们就讲杂交水稻之父袁隆平以及水稻最开始的故事。然后第二期呢，就是讲杂交水稻之父们的故事
1: 了。OK， 看来今天又是一个持久战。<笑>那我们快点开始吧，快点开始吧。好，<笑>不要让我们都录困了，或者说让听众都听困了。<笑>
0: 那我们的故事从哪里开始呢？从一万三千五百年前的长江流域开始讲
1: 起。这，这个确实倒的倒的会不会太远了？这个我听起来不是三个小时的事儿，这可能是三天三夜的事儿了
0: 。话说，一位在长江流域边生活的旧石器时代智人，我们可以叫他张三。嘿
1: ,嘿我跟我同姓哈、啊，张果然是大姓。
0: 张三这一天呢，饿着肚子正在煮野草吃，不经意间，他发现自己煮的野草里面突然出现了浑浊像粥一样的东西，而且吃起来嚼久,久了还自带一股甜味儿
1: 。难道我不知道？但会不会是什么甘蔗？甘蔗的草
0: ？我们就继续往下讲。于是呢，张三赶紧去自己摘野草的地方，发现这个野草有种种子非常特别。于是他就跟朋友叽里咕噜一通交流，猴腮雷啊，这个味道喉喉美啊，这是广州的，<笑>又好吃又扛广州的中山啊，毕竟这个粤语、哦，据说是这种古汉语嘛，我们就用这个粤语来讲，可能会比较有代表性一点啊。可以可以，可以又好吃又扛二，所以呢，吃了它，我走路打鱼打猎上七楼都不费劲了呀。我们以后就种这东西。这就是水稻种植的开始
1: 。我怎么感觉越听越离谱呢？又打鱼，又打猎，还上七楼。<笑>当然，以上的故事纯属虚构啊，基本上都是我编的。我说呢，我刚开始还想问，那个时候就就开始用火煮东西了吗？那个时候吃野草不应该直接吃吗？还要煮一煮？但是我没有想起来那个时间线，我我有点忘记什么时候人类发明火，然后人类什么时候开始主动一食，我不敢说，我怕丢人现眼。<笑>只不过这倒让我想起来，我们以前应该是两到三年前，我们在 BioKiwi 公众号上发过一篇愚人节的文章，我俩编了一个愚人的故事，<笑>当时好像还有不少读者都差点当真了
0: 。不过也不完全是假的，就是抛开一些细节，比如说这个时间点。这个地理位置，还包括这个刚刚你讲的打鱼打猎，都是有一定的这个可以考据的一些因素在里面。我们刚刚提到的时间点是 13,500 年前，呃，地理位置是在长江流域，这个是全世界考古学跟遗传学研究都公认的。水稻起源于大约8 2 0 0到一万三0五年前，在今天的江浙跟江西、湖北、湖南一带。这是中国，也是全世界水稻最开始的地方。而那个时候的文明也是以这种打鱼、打猎的这种渔猎生活为主，而到后来才开始了一个农业生活的开端，就是水稻的驯化。那么之后的上万年间，水稻就从长江流域为起点，从北到黄河，从南到两广、海南，开始了广泛的
1: 种植。哦，所以像我们湖北人爱吃米饭也是有原因的，毕竟是在这里起源的。对呀、啊，我们广东人也爱吃米饭呀。是，毕竟说粤语嘛。<笑><笑>那最
0: 早提出水稻起源的观点以及对这个问题进行研究的是谁呢？那就是我们今天故事，也是我们整个大的一个故事里边第一条支线的主人公丁颖先生。果
1: 然是一个相对陌生的名字，之前都没有听说过
0: 。而这个故事的时间，我们就要再往。现在的时间点往前倒，倒大概一百四十年前左右
1: ，这听起来就靠谱多了
0: 。<笑>毕竟不能总是太离谱呀。<笑>可以。大清光绪十四年，丁隐在广东高州的一户农村出生，那是一八八八年、嗯
1: 。他也说粤语、啊
0: 。对，他也说粤语。他在家里排行最小，行十二。家里人比较多，加上是穷苦农村的家庭，日子过得那叫一个苦呀。父亲丁林泰辛苦大半辈子，好不容易攒钱买了十几亩地，眼看着家里的生活开始好起来了。但是天有不测风云，人有旦夕祸福啊！家里因为宗族纠纷，十几亩地全赔光了，一夜回到了解放前
1: 。时运不济呀、啊。
0: 而且紧接着，家里的老二因为鼠疫英年早逝了，一连串的折腾下来，这一大家子人就更加难以维持生计。那该怎么办呢？因此，他的父亲丁灵泰痛定思痛，思前想后，这没文化吃亏啊！要是有文化，至少当年赔地的时候，好歹能认得上面那个欠条上写的是什么东西啊！
1: 这个反省挺深刻的，让我有点想起顾方舟的母亲当时对他孩子的一个念想啊
0: ！是的，你都不容易啊，不容易,不容易，不容易。那既然没文化，那就要有文化呀。于是丁灵泰就毅然决然，倾家荡产，全家负债，把小儿子丁颖送去读书了。
1: 嗯，在这样的条件下还能做出这种决定，我觉得。要么就是当时确实太艰苦了，认识到的教训太深刻了；嗯、要么就是这个丁老父亲真是有远见，太不容易了
0: 。当然，丁颖也非常优秀。1 9 0 6年，他就考上了市里的高州中学。后来也因为家乡父老农民过得非常苦，丁颖就决定要学农。之后呢， 1 9 1 2年，他开始去日本留学； 1 9 1 4年，再去日本留学； 1 9 2 1年，又去日本留学
1: 了。啊，就是等于一直在去日本，回日本回来，一直在去日本回来，回来去日本，这种反复折腾过程对啊，那为为为啥要连着去日本？这是为了读大学还是读研究生？在那个年代会有这样的教育吗？
0: 哎，这其实也不是，他也没有读到研究生。其实主要是当时的这个清末明初的一些有志青年，尤其是这种。穷苦背景的有志青年，他们心中的无奈跟矛盾。他去到国外就被人打压、被人看不起、抬不起头，同时呢，家里的生活又非常窘迫，需要回国帮忙。那回到国内，看到国家非常落后，官僚非常腐败，壮志不得酬，精神又十分难受，又需要出国留洋去学习。所以19 ， 1921年已经33岁的爱国壮年丁颖去了东京大学农学部攻读三年。终于获得了一个学士学位
1: ，哦，等于说三十三岁终于本科毕业，是呀，那确实感觉很不容易，很不容易
0: 。那回国之后，丁颖开始是在中山大学做水稻研究，开始的时候也非常不容易，因为你想那个环境下土地余粮都在地主家，你要搞水稻研究，那就得叫农田去种粮食，所以丁颖只能自己联系人，自己去买地，自己去开展实验。
1: 就等于说，他是用自己的钱在搞科学研究
0: 。我估计也是应该是有一定的这种自己的投入在里面的
1: 。那是，看来是对这个农学是真爱。是啊，
0: 经过十几年的这个辛苦的耕耘，他在广东省全省设置了不同地区的试验田，从南到北，从东到西，也培育出来了六十多个不同的水稻品种。整个实验进展也是非常顺利，这段相对稳定的时期。也是丁颖在科研上最高产的时期，他的一个主要贡献就是他发现，在野外存在一种野生水稻，嗯、那么他可以结合野生水稻的优势，通过杂交培育出世界上第一个具有野生稻基因的杂交水稻新品种——中山一号
1: 。哎，为什么一定要跟这个野生的水稻杂交？是因为野生的水稻长得更好，然后产量更高？
0: 你从一个宏观的角度去讲的话，这个优势其实主要还是因为水稻的一个驯化的问题。因为我们刚刚讲，其实在一万多年前，水稻就开始被驯化
1: 了
0: 。嗯。而长期的驯化过程中，你一直都种的同一种水稻，反反复复一直在种，嗯、这样水稻基因会变得比较单调、嗯、比较单一。那么，我用一个远远的野生水稻的一个新的基因去杂交，引入一些新的一些新基因，带来一些新的一些性状。你就给这个水稻的培育带来新的可能性。嗯，当然，这个后面的故事我们也会展开去讲讲一下这个所谓的杂交优势的一个
1: 问题。行，那咱们就且听，然后看后面是怎么来讲这个事儿的
0: 。行，那我们说回到丁颖的故事，刚刚讲丁颖的科研呢是一帆风顺啊，但是天有不测风云，人有旦夕祸福，日本人又来了呀！啊
1: 、之前不都是往日本跑，现在是哦。是特殊的那个时期到了，是吗
0: ？到了三十年代左右，那抗日战争开始了呀。嗯。那丁隐的试验田就因为抗战的原因，日本人入侵，全被日本人破坏了。而他所在的中山大学也反复搬家了三次，一路就从广东搬到云南，又从云南搬回了广东
1: ，颠沛流离啊。那这样是不是很难做这种像种水稻这样的研究了？
0: 是的，但是他当时也在也在西南边陲，在广西、云南一带也有去调研当地的一些水稻的品种。
1: 嗯
0: ，就其实研究是没有断掉，但是研究的这个持续性就肯定没有开始的这个相对于相对和平的年代那么顺利了。但我们说相对和平嘛，因为<是>那个时代不完全和对对对对不完全是和平的对对
1: 对。那确实还是不容易、啊，一直都很不容易，感觉
0: 。是的。而且这八年抗战之后结束也没完，接着立刻就是国共内战了。时间点就到了1949年，在广州解放前夕，这个时候中山大学他们学校又想搬了。为什么又要搬？对，因为怕这个军队打过来，嗯、那对学校会有影响。他们也想说，当时就考虑要不要直接跟着国民政府一起搬到台湾，哦，或者搬到香港
1: ，这样
0: 有这样的一个考虑因素。那这个时候，六十一岁的丁隐就站出来了，搬搬搬搬没搬，那雷都搬了三次
1: 了，学校都快搬没了，人心都搬碎了，设备都搬残了，还嫌糟蹋不够多吗？是呀、啊，你看那些搞数学、搞天文或者搞物理的，你们不需要在田里这种东西，我们需要呀，<笑>我们搬来搬去怎么做研究、啊、是吧？
0: <笑>那搞物理、搞化学也需要仪器的嘛，是,是吧？
1: 稍微好搬点，咱们也不能说搬田吧，把这块田搬到云南去，然后再把这块田从云南搬回来
0: 。<笑>对啊，而且这种水稻研究是很讲究这种
1: 天时地利人和，是吧？气候呀、土地呀都会很大的影响
0: 。当然，我们也知道，今天的中山大学还在广州。丁颖跟他的同事最后还是留了下来，后来他也成为了中大农学院划分出来的华南农业大学第一任校长。
1: 哦、嗯，那看哦，就等于说丁老先生一一辈子都在从事这个龙血的研究和教育
0: 。是的，那就已经六十一岁了呀。嗯、后来，他也担任了一九五五年中国科学院学部委员，换句话说，这个就是第一届的院士了。厉害呀、啊！当然，他的故事是我们今天的第一个支线，或者说是我们的今天故事的起点。那就要说他的贡献了。嗯丁颖先生他走遍了中国的大江南北，考察了不同地区的水稻的品种分布，同时结合历史的考据，加上他自己早先对野生稻的一个发现，就提出水稻是起源于中国长江流域的一个推断。而今天的证据也证实他当时的一个猜
1: 想。那我可不可以简单理解，就是说他主要是根据去过的每个地方那些水稻长得有？区别，然后他们长得这样或者那样，然后再看一些历史资料的描述啊，然后推演这个水稻起源。然后现在呢，可能就是更多的通过遗传学或者说分子生物学的分析，然后可能在某种程度上验证了他之前的假想
0: ，差不多。然后他其实除了说根据各个地区的水稻特征，我觉得更关键的是他发现了在中国有这个野生水稻。嗯那其实它就作为一个中国存在水稻起源的一个
1: 很强有力的证据，呃
0: 、一个证据了。<Okay. S 1> 对，而且刚刚也讲了，它其实就结合了不同地区的水稻特征，它也对整个水稻的品种做一个非常系统的划分。比如说我们今天常常说的金稻跟仙稻，也是它最开始定的亚
1: 种啊。对，这两个字我小时候一直不知道怎么读，一直以为是什么根稻和山稻。<笑>
0: <笑>啊，这个故事其实也挺有意思的。就是其实字典上好像是读跟“根梗稻”还是“根道，但是做水稻的科学家一般都读“粳道，<笑>所以说大家就说那就只读“粳道吧、哦。就是，那我们今天还是按照这个读法来读习惯改
1: 变它的读音，<笑>这还挺常见的。是的
0: ，而且呢，也是丁颖先生最早根据不同的这种地区特征、不同的水稻的一个形态啊，它的一个时节啊。对水稻做的非常详细的划分，他划分了粳道、先稻、晚稻、中稻、早稻、水生稻、陆生稻、粘稻、糯稻、华南双季稻、华中单双季稻、华北单季稻、东北早熟稻、西北干燥稻、西原高原稻。哎，<笑>但这个划分太多了，我是有心接着往下说，<笑>但怕今儿说不完啊。我
1: 看得出来你很努力了，但是呢，我我感觉咱们还是得嗯。抽抽点时间学习一下这个相声的一些传统文化。咱们说的确实稍微是有一点点尴尬的哈、啊，缺点意思、啊、差点意思。意思
0: <笑>那说回到这个划分嘛，那如果你画的比较细，划分好的，那这个划分的好处就是你种的更更有条理。那么大家后来研究也就是基于这个基础上去做进一步的探究，比如说哪个地方我种哪种水稻，我能种多少次的水稻。他其实非常清楚了，所以说这一系列的贡献就让他成为了中国稻作科学之父。嗯，也正是他的努力，让中国的水稻种植成为了一门科学
1: 。看今天要讲的这个父亲挺多啊，只不过就像你说的，这个不能算支线吧，更多的像一个起点，或者说如果没有丁老先生的付出和这个奠基的作用，可能后面也不会出现各种杂交水稻呀，或者说更多和水稻相关的研究了
0: 。是的。而且他的培养的学生也非常厉害，就他为后来的水稻研究培养了非常多的一些、嗯
1: 。对，毕竟他一直在非常厉害的科学家，学农学院呀、啊，或者说华南农业大学的校长，他应该有不少的学生。是的
0: ，我们可以举几个例子，比如说这个黄耀祥先生后来也是中国工程院院士，他是开创了中国最早的矮化水稻的一个品种
1: 。哎，等一下，这个我我不知道。听众们会不会有疑惑？为什么矮化水稻还要专门去开发？长得矮，那不是不好吗？长得矮不就结的东西少吗
0: ？但长得矮的另外还有一个好处就是，它的水稻矮，杆子变粗了，它也更结实了。那如果说我的水稻稻穗能长更多的果实，它就不会容易被压倒。所以换个词讲，它就就就起到这种抗倒伏的一个作用
1: 。哦，就等于说它更粗壮一点，它能够。就相当于他能够拿得拿得更挺拿得住更多的东西，对
0: 。而黄耀祥先生开发出的中国第一个杂交矮秆籼稻品种“广场矮”，七年之后，国际水稻研究所才推出了优秀的矮化水稻 IR 8号，也是后来在全世界推广的矮化水稻品种，开创了第一次的农业绿色革命
1: 。我感觉咱们中国科学家起名字还是。挺挺接地气的哈，这个广场哎。
0: <笑>对，就是水稻起名往往都是通过一些凑字的方法，然后去起一个非常通俗易懂的名字。这个地方我没有细查，但是这个广场，我怀疑应该也是，要么就是一个地名，要么就是说可能一种广开头的水稻跟一种厂开头的水稻去杂交，<笑>就往往都是这样的命名方法。Okay. 所以说，领先了国际七年的黄耀祥先生可以说是引领了第一次绿色革命的中国科学家，被誉为“中国半矮秆水稻之父”。又一个爸爸是吧
1: ？
0: <笑>对，又一个爸爸出现了。最近你有两个爸爸。了。当然，丁隐先生的学生也非常多。我们的故事最后，也就是下一期，我们还会简单的提到他们。说回到丁隐先生， 1 9 6 4年， 76岁的丁隐先生走遍全国考察水稻。但是突然病倒了，同年因为肝癌离世。科左可以看一下丁颖院士当时在宁夏考察时的这张照片，很明显能看到哪位这个是
1: 就是，
0: 呃，老者是,是,、就是从年龄上
1: 我可以看出来，但是就是丁颖。电影丁隐先生，他的这个精神头，或者说他这个整个人的状态，看起来还是很很坚挺的。就是他还挽着裤腿，然后在水稻田里，是的，然后感觉也是在跟同行的这些年轻人一块交流，是的，一点都看不出来这种老态的感觉
0: ，非常的这种叫精神抖擞的感觉。对对对，但他刚好就是也是在1964年他去世那年。拍下这张照片
1: ，就等于说，可能他的一辈子都是在这种，一直在一线深度的参与这种科研的工作。其实这张照片给我更多的感受是很像我们平时会看到的，像袁隆平院士他去田间的一些照片，就是给人感觉一样的，就是即便看起来年龄很老，但是那种精神状态都是很饱满的，就是能感受到他们对这个水稻呀这种农学的一些热情。
0: 那你刚刚也提到了另外一个关键的名字了。那我们今天水稻的故事呢，就要进入到主线。时间再往回倒，到了1920年代，当丁隐发现了第一株的中国野生稻这个时间点前后， 1929年，我们今天主线故事的主角在北平协和医院出生了。按照他们原家祖宗留下的行辈，大茂昌繁盛，兴隆定有期，进城先贤业，长玉盛名时。他是龙字辈，又在北平出生，所以他起名
1: 叫袁隆平。哦，这听起来是一个是一个大家族呀，这个规矩很多，所以说是是那种北京的大家族吗？嗯、这个袁隆平他们家
0: 啊，那不是，他其实祖籍是江西人<咳>。那他的故事就是我们后面的主线的内容了。嗯袁隆平祖
1: 上其实是世代务农的，所以说他这个对水稻的热情是祖传的喽
0: 。那倒也没有，他从曾祖那辈开始就改了这样的一个家族传统了。因为恰好遇到了押送饷粮的清军被太平天国军突袭，他的曾祖捡到了一笔意外之财
1: ，中彩票了
0: 。对啊，家里就由此由农转商，做起了生意，所以他家
1: 境是比较富裕的。嗯，等于。他挺幸运的，就是相当于他的真主就转行了，开始从艰苦生活<是的笑>改变成为富裕的小康生活
0: 。对，所以他的父亲袁兴烈其实是毕业于东南大学，当过小学校长，也当过当时教育部的督学，后来呢也在民国政府的铁路局工作。你就可以想象，袁隆平家里其实是一个相对于远高于这种小康水平的一个家庭了
1: 。对我感觉应该。完全超过小康家庭了，在那个年代能大学毕业，这应该是那至少中产往上走吧，这有点富家少爷的感觉了
0: 。但是吧，天有不测风云，人有旦夕祸福呀。家里有钱，耐不住日本人又来了呀。啊<笑>
1: 、呃，又到了那个特殊的动荡年代
0: 。对呀、啊，所以袁家就开始了十几年的这样的一个游荡生活。怎么个游荡法呢？你就看袁隆平他们兄弟的这个名字，你就可以知道了。他大哥叫龙金，是在天津出生的；他他叫龙平，是在北平出生的。因为那个时候父母在北方，在北平跟天津这个附近工作。那么到了九一八事变，日本人就是入侵东北，那么这个时候家里为了保险就开始回老家，所以他老三叫龙干，干是江西那个干，在江西老家出生。嗯然后老四叫龙德，在江西德安出生。那么这会儿他们全家都到回到了江西老家。那么再到老五叫龙湘，湘就是湖南的那个湘。那么这个时候他们家已经从江西逃到湖南了
1: 。我听起来基本上，如果他们家再生几年，基本上就凑齐整个中国地图了。到处逃窜，但<笑>从南到,到处从东到西，这个到处游荡，但是一直在生孩子。
0: 那随着战火的蔓延，袁家呢也随着国民政府搬到了重庆，袁隆平就在博学中学，也是后来的武汉四中读中学，也就在这个时候，袁隆平喜欢上了游泳、音乐、打排球、读英语，但没有种水稻，毕竟这会才高中嘛
1: 。哇，那个时候就能有这么丰富的兴趣爱好，跟现在没什么区别，游泳、音乐、打排球。
0: 对，因为这个博学中学其实是一个教会学校，那他们当时其实是采取一种比较西式的这种教育体系，尤其是比如会非常重视英语，然后也非常重视一些课外的一些体育活动，所以袁隆平从小游泳就特别好，但是呢，他数学非常差，他同桌数学非常好，所以他就跟同桌商量说，哎，我教你游泳，你教我学数学，芝麻掉进针眼里了，巧了。他同桌呢？后来就是中国工程院院士林华宝先生，人家后来是他们单位游泳的第一名。但是袁隆平并不是单位里数学、数学最好的那一个。
1: <笑>但这个也不一，也不一定哈、啊，说不定是他同桌没好好教呢。<笑>但说回来，这个同桌都是院士，这个也太厉害了吧？那现在这个他的同桌现在在哪儿呢？
0: 我当时也特意查了一下，林华宝院士主要从事的是轨道卫星回收系统的研究的一个大牛，也是非常厉害的。害嗯，那既然数学不是很好，所以袁隆平毕业之后，他还打算去学农学。为什么要学农学呢？因为农学你不需要学数学
1: ，这跟现在咱们是一个逻辑，数学不好，咱们就是学生物
0: ，哎<笑>，是一个道理的呀。当然，这里面其实还有另外一个主要原因，是袁袁隆平自己说的。就袁隆平他说，他小学的时候，老师呢带大家去花园里春游、游园参观，去的那个花园呢，那可真是漂亮啊！里头什么花都有：昙花、樱花、桂花、茶花、金银花、金盏花、金蓉花、金鸟花。是不太好呀
1: ，别念了，别念了，差不多念了。
0: 反正呢，这个花园放今天就是一个某书网红打卡地啊，
1: <笑>就是个植物园吧，嗯
0: ，差不多。那袁隆平当时一看，觉得哇，这个好呀，我以后要开农家乐，要开花园，所以他报了农学
1: 。哇，他他这很，他的他的兴趣爱好很轻松，很广泛呀，一点生活压力都没有的感觉。
0: 是呀，年轻的袁隆平当时不知道农家的辛苦，但是家里的父母是高知分子，其实也知道种田是非常辛苦的事情，希望自己的小孩是能去学理工科或者学医，所以最开始是非常反对的。袁隆平就是说：“哎呀，你们都不懂，学农好呀，我能种花，能种果树，以后我就开农家乐，大家一起过来啊！然后我呢，就顺便再解决一下农民吃饭的问题。”
1: 好一个顺便解决呀！
0: <笑>啊，那袁隆平非常坚持，所以他家里人也拗不过他。于是呢，恰逢新中国成立1949年，袁隆平到重庆西南农学院入学。入学之后，他去种水稻了吗？没有，他现在想当飞行员啊
1: ！他这个变得可真快啊
0: ！那变得可快了，因为是在刚好是到了1952年抗美援朝战争。学校组织大家报名参军，袁隆平就报名了空军。经过了一轮八百进八的一个选拔之后，身体倍棒的袁隆平就入选了
1: 。哇，百分之一的这个选拔率他都能够入选，那他身体确实不错啊
0: 。他天天锻炼的，那身体非常好的。但是，嗯、<哼>天有不测风云，人有旦夕祸福呀。<笑>又来，<笑>战争结束了。对国家是好事，但是国家要求大学生要积极学习，不能参军，将来要为祖国建设做贡献。袁隆平的飞行员梦也就此结束
1: 了。嘿， hey, 那得亏这个战争结束的早，要不然袁隆平真是不会老老实实搞水稻了
0: 。对啊，于是他去老老实实种水稻了吗？没有，他想当运动员，还没有
1: 。好吧
0: ，一九五二年。游泳背棒的袁隆平参加了一个选拔赛，那就是大热的候选人呀。但是天有不测风云，人有旦夕祸福。<笑>在成都比赛的袁隆平吃了太多的当地小吃，比如三大炮、醪糟汤圆、赖汤圆、肉汤圆、芝麻汤圆、花生汤圆、破酥包子、龙抄手、蒸水饺、拔鸡爪、双流兔头等等等等
1: 。别念了，别念了，<笑>要流口水了，再说就饿了。好久没有吃过这种。<笑>正经的四川小车了
0: ，毕竟你不在中国呀。<笑>
1: 是是是啊，天呐，太馋了
0: 。当然，吕龙平他没有吃这么多，他主要是把肚子吃坏了，结果呢就发挥失常，在省里的比赛游泳游了第四名，只有前三名可以进国家队，所以他就无缘国家队。吕龙平的运动员梦也就此结束了
1: 。嘿，他他他太厉害了吧！这个肚子吃坏了，发挥失常也游了个第四名。对啊，他要是准备好了去比，那不得妥妥的国家队
0: ？是呀、啊，那是特别厉害。因为袁隆平自己都这样说，除了闹饥荒那几年，他基本上就是每天坚持游泳。可我可以看一下这张图片，是袁隆平跟他大学同学的一个合影，上面是1951年拍的，下面是1994年， 40多年之后的同样的一个 pose。你通过这个上下对比，就看到哪个是袁隆平，是就是最左边的这个。说实
1: 话，只看上面这张年轻时候的照片，我根本看不出来是袁隆平
0: 。肌肉满满，对、啊，三个
1: 肌肉男，<笑>这个腹肌的线条都还是清晰可见的
0: 。是的，而且他虽然个子不高，但是又游的特别快。是是
1: 是，而且这个当时这个长长得还是挺清秀的，就是可能是二二十多二十出头吧，可能
0: 是的，大学的时候。
1: 我觉得像他这种游泳又好，这种长得很清秀的体育生，家里又有钱，当时应该很受欢迎吧
0: ？那可能是，但他并没有在那个时候就，当然也不知道有没有这个一些感情故事啊，这个我们先不讲。嗯，但你从这些两件两从你从这两件事情就可以看出来，袁隆平的性格，他其实不是那种非常一板一眼的读书他
1: 就不是个读书人。<笑>
0: <笑>就是这种个性非常自由自在，然后非常随心所欲的
1: 一个人。<笑>是是是，哎，这一点确实我没太想到，因为我们传统的印象都是，就是我只见过袁隆平在田里面拿着一个水稻的稻谷，或者说，呃，挽着裤腿在那个水稻田里的照片，就是总会觉得他这是艰苦奋斗的典型。但是没有想到，他其实这个人有点意思哈。<笑>
0: 而且他除了游泳，他还会拉小提琴、哦、对，然后还会喜欢打排球，是是
1: 德智体美劳嘛，
0: 就都他的爱好非常丰富。感
1: 就是当时除了搞水稻，啥都搞，
0: <笑><笑>而且他也非常认真。你可以看到，他想当飞行员，嗯、就努力锻炼八百、800进八都是自考都能都能入选。那想当运动员，就去努力游泳，虽然最后都落选了，但是是也是游的非常好。是是是是也努力过了，那你可以想一他如果后面想要搞水稻，那其实会有一个非常强的这样的一个恒心，一个这样一个毅力去卯足了劲去搞水稻
1: ，很积极，很向上
0: 。是的，那从农学院毕业之后，袁隆平就被分配到湖南安江农校工作。那家里人不知道在哪里啊，在那个中国地图上面翻了半天，才看到哦，在湖南西边的湘西的怀化市洪江市。安江镇有一个安江农校，那去了农校之后，袁隆平去种水稻了吗？我猜
1: 肯定没有，这咱们这个袁隆平有点、啊、有点不安分。<笑>
0: <笑>那确实没有，但不是因为他的不安分，而是因为学校分配他去教俄
1: 语。他还有这个技能？俄语
0: ？那毕竟当时中国的外语课主要都是教俄语的嘛。不过也好在袁隆平本科也确实学过一些俄语，所以他教也不错。所以校领导开始安排他教遗传学
1: 。他应该会说那个，哦，这样，不知道他会不会说 “potato” 呀？<笑>上一期的一个梗了。<笑>你还记得 “potato” 用俄语怎么说
0: ？我已经忘了，那是我临时学的词
1: 。他可能会说水稻，嗯，我们可以去查查水稻的俄语怎么说。Uh, 那
0: 。那也不好说，他当时还没有种水稻，<笑>行吧
1: ，也就是意味着这个咱们的主角水稻还没有登场
0: 。<笑>对，他虽然开始教遗传学，但是这里就涉及到当时的一个遗传学背景。就我们现在大家都上高中上这个读生物读遗传学，都是学的孟德尔，学的摩尔根。但是呢，在新中国刚成立的时候，因为我们国家要向苏联老大哥学习嘛，嗯、那苏联老大哥有啥我们就学什么。当时就学到了苏联最主流的一个遗传学理论，叫米丘林主义或叫李森科主义。哦、这个我全
1: 完全没听过
0: 。对，我可以简单讲一下。就这个来说，就是一个和国际主流的孟德尔遗传学相反的一个学说。嗯哼。它里面提到一个理论叫无性杂交。简单来说，就是说在植物上，我可以通过嫁接的方式，让嫁接之后的性状遗传给后代。就所谓没有这个精子跟卵子的结合，所以叫无性杂交。
1: 哦，那等于，这听起来好像就是杂，就是一个嫁接呀、啊，这跟杂交有什么关系
0: ？对啊，所以说就是你刚刚为什么没有听说过这个什么李森科主义的一个原因了，因为这是个错误的理论，现在、啊、教科书都不会去写这个东西。难怪，就后来的一个实验验证，其实孟德尔跟摩尔根的理论才是目前比较主流、比较正确的一个遗传学理论。嗯
1: ，
0: 但当当时袁隆平不知道呀，当时袁隆平上课的时候就带着学生一起做实验。他尝试把一种月光花嫁接在红薯上面，希望能做出一种上面能加强光合作用，下面能长红薯、长得更好的一个植物。这个其实没有问题，这个结果也非常好。它确实种出来那个红薯产量很高，但问题是它不遗传呀。月光把那个月光花的种子你拿去种，它不长红薯。嗯
1: 、对，这终归就是两种植物嘛。那个红薯它毕竟是个根嘛，快根是吧？如果没记错的话，
0: 对呀、啊。我们现在就知道了，遗传物质在 DNA 里面嘛，你只有通过这个生殖的配子跟卵子去结合，才可以产生这种可遗传的后代。嗯，但你嫁接的话，植物上半截是月光花的 DNA， 下半截是红薯的 DNA， <是>它这两种后代就不可能会融合在一起。对，对所以呢，袁隆平一捣鼓，捣鼓了三年，才才真正的确定，什么米丘林主义、李森科主义全是骗人的，我实验结果全都失败了。实践出真知，这个理论是有问题
1: 的。只不过这就是科学吧，得得确实得实验，然后真正的去实践才能知道谁对谁错
0: 。是的，但就是在错误的理论上耽误太多时间了，嗯、所以时间点就到了1957年。白干了三年的袁隆平，这个时候看新闻，发现有个新闻报道，因为发现了 DNA 双螺旋结构，沃森克里克获得了当年的诺贝尔奖。啊，袁隆平那叫一个大吃一惊，大受震撼，大开眼界，大彻大悟呀！成语还挺多。我这还在搞这个虚无缥缈的李森科遗传学，人家那边都开始分子生物学时
1: 代了。嘿，这确实有一点点平行宇宙交集的感觉哈、啊，因为我确实正在准准备这个 DNA 的一些故事。准备多久了？<笑>准备还在准备着呢。加油！<笑>只不过这个确实是上世纪生命科学可能。最重要的一个里程碑的一个研究了，是的，也是遗传
0: 学最关键的一个节点
1: 。对，相当于开启了这个现代遗传学嘛
0: 。于是袁隆平就想方设法搞了一本摩尔根遗传学教材，每天有空呢就翻阅学习，一有人路过就啪的一下，很快啊，反手盖到了人民日报下面，装作看报纸。这
1: 什么？这什么烂梗？这什么老梗烂梗？啪的一下，很快。
0: 因为当时大家还在批评这个摩尔根遗传学嘛，它是资本主义的东西，你不能在大庭广众之下看资本主义的东西，嗯、所以就要啪的一下，很快把它盖住，
1: 就是有一点学表的感觉了，要偷偷努力。
0: 啊，主要还是因为当时的一个社会环境的一个局限了
1: 。环境是是，是
0: 当然最后掌握了这样充足的理论知识的袁隆平，也遇到了让自己真正投入一生事业的一个契机。我们刚刚也讲了，他还在种红薯，没有种水稻。嗯这是因为他见到了当时一个非常惨痛的一个画面，因为时间到了一九五九年，三年自然灾害开始了，哦、闹饥荒了
1: 。中华深刻是很多故事的主人公，可能都经历过这些动荡的时期，这些艰难的时期
0: 。对他们的历史背景其实是高度相似的
1: 。嗯
0: ，那这个时候的袁隆平就亲眼看到了路边的路人，在路上走着走着就突然瘫倒在地。甚至说，因为吃了观音土，这个肚子胀的撑死在路边，那就是饿殍扶地的一个人间惨剧的画面呀、啊。
1: 观观音土是什么
0: ？就这个其实是一个我们现代人其实都不太了解的东西，嗯、因为我们对饥荒已经非常陌生了。嗯、但观音土是什么，其实不是很重要，嗯、重要的是<笑>这个土在当时你能吃下去，你能勉强给自己产生了饱腹感。嗯、但这个土它是无机物，它不是有机物，它消化不了的，嗯、所以你吃多了之后。你就会肚子会撑大，然后你拉不出来就胀死。Oh. 那你饿到去吃土，你就知道这个饥荒是有多么严重。是。而且就在这个时候，袁隆平停止了红薯的研究，主要原因也非常现实，因为每次这个学校开会讨论的时候，大家都在讨论水稻。那讨论完了，这个生产队的队长就补充了一句：“呃，那个啊、呃，那个红薯啊，红薯也别忘了啊。”散会。<笑>就这很正常，这么随意，<笑>因为很正常，因为南方人主要是吃米的嘛，你七八九成的食物就是吃水稻，嗯，那你要解决粮食问题，主要就要做水稻，而不是做红薯
1: ，也合理，毕竟我们平时也很少，红薯一般都不不是主食，都是甜点，<笑><笑>确实
0: ，那你要研究水稻，关键就是要育种了，刚,刚我们前面讲了丁颖跟黄耀祥的故事，嗯、我们前面讲了黄耀祥开发了这个矮化种。嗯嗯迎来了这个第一次的绿色革命。<对>那当时大家就觉得这已经是水稻天花板了，那还能怎么去进一步去育种呢
1: ？更矮。
0: <笑>但是更矮的话，它可能就让它那个就矮到一个界限，它不能再矮了呀。
1: 嗯，也是是
0: 。刚好也是在这个时间点，到了一九六一年，在田里就观察水稻，袁隆平他再一次大吃一惊，大受震撼，大开眼界，大彻大悟。<笑>他看到一棵远远的高于其他水稻的一棵超级水稻，在稻田里面鹤立鸡群，茕茕独立。于是他赶紧把这颗水稻的种子收集过来，第二年种下去，每天呢浇水灌溉、施肥，盼星星盼月亮的盼它长大
1: ，等于是全村的希望呀
0: 。但是呢，他最后没有种出超级水稻，这颗超级水稻的后代并没有如袁隆平所预想的那样。后代并没有什么超级水稻的
1: 影子，啊哈，是，这，这为啥呢？这是因为当时这个水稻只是突变了
0: ，所以说啊，这个时候袁隆平就非常失望，他就坐在田边的田埂上，就很失望的看着这高高低低的、长得参差不齐的水稻，但是忽然之间呢，他又发现这个水稻的比例好像有点特别，于是他就用生物统计学的方法把这个水稻挨个。这个去数了一圈，发现这个比例非常的斯巴拉西啊！
1: 斯巴拉西是什么鬼？
0: <比>一,<笑>一些奇怪的梗混进来了，不好意思。<笑>啊，关键是这个比例啊，嗯、比例三比一
1: ，三比一
0: ，大家熟不熟悉
1: ？这眼眼神可真好啊，这咋看出来的
0: ？他做了一些统计嘛，嗯、大家有数过的，有去测量过的。但但是我们现在懂一点这个孟德尔第一遗传定律的同同学们应该都想起来了啊！孟德尔第一遗传定律，高中
1: 生物课堂开始了
0: ，性状分离，大 A 小 A 啊，一些高中生物课死去的记忆开始回想起来了。于隆平这个时候才真正的大彻大悟啊！这颗超级水稻是一颗偶然间形成的杂交水稻
1: ，啊、哦，它不是纯合子，嗯
0: ，所以它的后代是。就会有各种各样的形态，并没有像它这颗超级水稻一样这么特别。嗯，嗯那之所以会有这种杂交出来长得更好的现象，主要就就取决于所谓的杂交优势，也是我们刚刚前面讲野生稻低颖的那个故事的时候提到过一点的一个一个内容
1: 。所以现在该解释解释为什么叫杂交优势了吧？
0: 什么是杂交优势呢？这其实是一个在一两百年前，当时生物学家就普遍观察到的一个现象，就有不同品种的植物，或者说不同品种的动物，它们杂交之后，它们可能会比它们的爸爸妈妈显得更加高大、更加抗病、更加健康、长得更快，而且这个现象其实也非常普遍
1: 。我听起来有点像你刚刚说到的说，说可能是因为基因的多样性变多了，然后它可能就会稍微好一点，但是。我感觉还是很难理解
0: 。是的，其实大概是这么一个原理，但是其实具体的机制，目前没有一个非常统一的一个学说，它涉及到可能性也非常多。那如果感兴趣的亲友可以自己去,去 wiki 一下，去了解一下。我们这里就不做太多展开，<笑>要不然今天讲不完了。<笑>好的
1: ，好的，行，那之后奶叔肯定会花时间去把这个东西写出来的。大家感兴趣可以去关注 BioQ 一下，我们应该会做一期这样的推文。<笑>
0: 给我施加一些什么奇怪的压力
1: ？<笑>毕竟咱们不能这么不负责任嘛，还是得想办法让大家都能听得懂。好的，好的
0: ，我就接下组织给我的这个任务。<笑><笑>我们刚才讲到，就是说这个杂交水，这个超级水稻是偶然形成的。为什么说是偶然形成呢？因为我们之前前面也提到，丁颖先生他也是把这个野生稻的基因杂交进了这个。农田的水稻里面，然后培育出了第一颗有这个野生稻基因的杂交水稻嘛，那就要说到这个水稻的一个繁殖的一个方式了。水稻呢是一种自花授粉的植物，换句话说，就它上面既有雄花也有雌花。我只要有一颗水稻，它自己就能和自己交配产生后代，这就是所谓的自交，或者叫自花授粉、嗯、同体。对，雌雄同体。那你要是杂交，你就要让一颗水稻的雄花。跟另一颗水稻的雌花进行交配，一般的农作物的培育就会通过把这个水稻上的雄花去掉，让它只有雌花，那么通过这种方式就可以杂交。但是水稻有点难做到，因为水稻花特别特别小。这
1: 个这个我知道，这个我深有体会。我去农田里面见到过，真的好小好小。对，因为大家可以想象一下，那个大米本来就很小，那那个水稻的花可能比那个大米还要小一点。
0: 对，蝌蚪可以看一下这张图。我相信大多数在城市里长大的朋友，其实是没有仔细的机会去观察过这个“稻花香里说丰年”这个稻花是长什么样子的。我们后面会把这个图放在 show notes 里面
1: 。是，这个还是那种很绿色、很绿的这个水稻的状态。
0: 对你的一颗一颗，其实就是主要那个水稻的那个骨，包谷的那个形态，然后那个白色的那个小花就是它的一个稻花，嗯，其实是非常非常小，可能比米粒，你刚刚说的米粒还要再小一点，我我我我估计啊
1: ，对，就我觉得大家可以想象一下，一些昆虫的触角就可能大小呀、形状都很像
0: 。所以说，过去可能有像丁颖那样说，我去做一个杂交水稻的品种，但是不会有人说我去制作一批杂交水稻的种子，因为你专门去做研究还是比较好做的，但如果你要大规模把它做成种子。嗯你要去去雄花这种方式去去雄，嗯、那你根本去不完，就非常难
1: 。是，确实
0: 。而且如果没有人为去干预的话，自然界产生杂交水稻可能性只有大概百分之零点一到百分之零点二左右
1: ，这个比例确实很低啊。是的，我们我们可以简单想一想，如果我们要有一百个水稻的候选人，候选水稻。这意味着我们可能要手动操作五到十万株水稻，这个也太夸张了。哦，如果一如果一个人花五分钟弄一株的话，那也得三十多万分钟，也就是五千个小时。一百个人不吃不喝也得干三天三夜，太久了吧
0: ？是呀、啊，人人力成本非常高，而且吃力不讨好的活。是你。五到十万株其实也种不了多少了那个田出来，确实确实。确实但这个时候呢，当时的遗传学就非常受进化论的影响，他们就认为像水稻这种本身就是自花授粉的植物，既然它已经进化了，不让它去杂交，那肯定是因为自交更好，所以它才不会产产生杂交的这个因素。当时这一个遗传学的一个理论，
1: 嗯，是。可能就是也确确实也符合逻辑，就是说，哎，都进化这么多年了，它肯定是往好的方面进化的。
0: 对啊，那它这个时候，大家当时的遗传学家就普遍认为，像水稻这种作物是没有杂交优势的，因为它如果有杂交优势，它就不会，它、嗯、就肯定会被自然界选择出来，而不会被淘汰掉。嗯，是，所以这这就是当时写在教科书里的词。袁隆平这会就懵了呀，我明明看到了杂交优势，为什么书里就说水稻没有呢？最终，他选择了要自己去实践，相信自己的观察，嗯、也就此确定了未来数十年他的研究方向和中国的水稻研究的走向
1: 。这可能就是我们从小听说这种勇于挑战权威、勇于挑战教科书的这种精神了。是的，但在现实世界里，能够做到的还是寥寥无几的
0: 。你看，袁隆平已经挑战了两次权威
1: 了。啊、是，这这可能跟他这种不羁的性格也有关系。<笑>你看，他从小这种。啊，是的，想干这干这，想干那干那的这种感觉，
0: 不会拘泥于一些条条框框的东西所拘束。对,对是。那这一年， 1 9 6 3年，见识了饿殍遍地，也见到了超级水稻的袁隆平，终于开始他的杂交水稻研究的第一步了
1: 。铺垫了这么久，咱们的主线故事终于要拉开序幕了。
0: 那要充分发挥刚刚讲的杂交水稻的优势，问题的关键就是要怎么绕开我们刚刚讲的问题，水稻的自花授粉的问题？怎么呢？已经说了，水稻如果人工去去雄，那工作量是非常非常大的。嗯，那袁隆平的想法是说，既然自然界它可以自然产生一个杂交水稻，那它大概率是因为有水稻的雄性不育，才可能会去实现我们刚刚说的一颗水稻的雄花跟另一颗水稻的雌花去交配。所以，他第一个目标是要找到雄性
1: 不育株。哎，等等，为啥一定是雄性不育，不能是雌性不育？因
0: 为如果是雌性不育，就是只有雄花。那雄花的话，它跟另外一颗水稻的这个雄花跟雌花去竞争，那它可能就竞争不过另外一颗水稻另外一颗水稻的雄花，因为果实是从雌花中去产生的。嗯、是
1: 近水楼台先得月
0: ，有道理。对啊，那回到时间线。1963年的袁隆平，他为了找到这个雄性不育株，在湖南，每当水稻繁殖的季节，袁隆平就每天都顶着大太阳，在田野里翻呀翻呀翻呀翻呀翻呀翻呀，翻呀挖呀他其实就是这样的一个经历啊，因为每天从早上开始，大家到翻八到九个小时去找那一颗万里挑一的。雄性不育水稻，嗯，它其实就是一个有点像瞎猫撞死耗子一样看运气的一个活。嗯、但是再怎么背的运气，也让袁隆平用这个毅力给他盘活了。他和几个助手呢，就翻遍了几乎全湖南的水稻田，挨个看了几十万颗水稻的雄花。刚才讲那个花特别特别小，几十万颗，他看的非常仔细。最终找到了六株雄性不育水稻，几十万颗才六株，这是一个不止万
1: 里挑一的，这太牛了！这这概率比之前说的自然杂交还小很多，而且这个确实很艰难，因为我我深刻的我有过深刻的体体会，因为我本科的时候做一个那个大创的项目，嗯、然后我们要去呃鄂州的田里面去去找那个棉花的花药和花房，把它采集过来。我们当时去了大概半天吧，因为开花的时间的一个窗口很短，我们必须要在那那几天密集的去田里面，然后去采集这些样本。那个太阳真是，我从来没有流过那么多汗，我感觉我干了一个小时的活，流出来的汗可能有至少两三升，特别辛苦。是的。
0: 基本上每一个做水稻的科学家都是要经历这样的一个非常，或者不用说水稻，就做农业的科学家都要经历这样一个非常痛苦的一个暴晒，然后一个过程
1: 。对，看他们的肤色就知道了，应该没有什么特别白的
0: 。对袁隆平有个故事，就是说他被别人叫“刚果布”，就是说因为他的肤色太黑了，就像非洲刚果人那个肤色一样，所以叫“刚果布”。而且他自己也说过，他因为每天都在水稻田里面翻嘛，然后水稻田啊，它还是带水的，你知道那个水稻田是一般是长期积水的，所以他两脚就要在水里泡八到九个小时，长期的泡到他那个腿都会生病，有有一些那种因为太潮了导致的一些关节疾病，都是在当时就有点落下这种疾病的
1: 。确实付出了很多。嗯。
0: 但是也正是刚刚讲的这几十万可以的六株雄性不育水稻，嗯，开启了漫长的杂交水稻育种历史。袁东平在1966年发表他最最著名的那篇文章《水稻的雄性不育性》，论证了水稻中存在雄性不育的现象，迈出了杂交水稻
1: 研究的第一步。等于是咱们杂交水稻的一小步，中国人吃饱的一大步。这个期刊是啥呀？是国内的吗？还是国外的
0: ？这个期刊当然是国内的，但就是一个其实在今天也有的叫《科学通讯》的一个期刊哦。然后在当时其实应该是中英文都有，就它即使是国内的期刊，它也会给它翻译成英文，然后发布在国外上面去。嗯。但这个期刊后面几个月的一个故事也是比较艰难，我们后面会讲，这里
1: 埋一个小扣。好的。又埋了一个伏笔。
0: 当然，就是回到这篇文章啊，他除了提到这个雄性水稻不育性之外，他还提出了一套所谓叫三系法的杂交水稻构建体系的一个理论，这就成为了杂交水稻研究的第二步。三系法哪三系？三系叫不育系、保持系、恢复系。那不育系就我们刚刚讲的这个雄性不育的一个水稻。嗯。但是呢，你不可能说每次去。做杂杂交水稻，你都去田里去翻这个不育水稻。刚刚讲几十万克，你才六克
1: 、嗯，那太辛苦了
0: 。对，太辛苦了，翻不完。所以他要找一个保持系来跟不育系去交配，他确保他后代还是不育系。就这个保持系能让不育系的后代还是不育系
1: 。等等，这个不育系都不育了，你怎么让保持系跟不育系再交配呢
0: ？不育系叫雄性不育嘛
1: ，啊、哦，那保
0: 持系它就是有雌花嘛。O <Okay> , K， 那它那代后代还是一个雄性不育的水稻
1: ，嗯
0: ，就 O、okay、K 了，可以理解了。但是你要实际生产，你不可能产生一个后代雄性不育的水稻，那它不能结果实呀，嗯，所以说不育系就要跟一个叫恢复系的水稻去杂交，让它后代能产生一个果实，能形成杂交水稻的
1: 种子。等等，那如果恢复系跟不育系杂交了，那这个不育系被恢复了，那不就没有不育系了吗？
0: 是的，所以杂交水稻的种子每次都是需要通过不育系跟恢复系去杂交才产生的，所以杂水稻种子只能用一代，哦、它是一个只有 F 一代的一个种子，它只能用一次，用完之后你重新去买种子，重新再去做
1: ，那就相当于每一次都要特别大批量的生产很多种子，对，再去每年的再用
0: ，对，所以说怎么做成这个大批量的种子也是一个后面会遇到一个问题，这里再买个扣，嗯、这么多扣。买好多口，没事，后面会一个解开的。大家可以看看下面这张图，就我们刚刚讲的这个三系法的流程，也可以看到这个三个品系的花的一个形态。嗯，比如说这个雄性不育，它那个花其实是会比较明显，相对比较明显的会有这种比较软，败败下来的感觉。是对，因为有点不行的感觉，对，啊，不是很挺实。哎，越说越越说越怪、啊。<笑><笑>我们说不能开这种荤段子，啊，不太合适啊<笑>，好吧？那就算了，那那都剪掉吧
1: 。
0: <笑>可我可以看一下，
1: 是就它
0: 其实就是一个刚刚讲的不育系跟保持系杂交，它可以后代还是不育系；嗯、那不育系跟恢复系杂交，它就可以产生种子，水稻的种子。种子对它是这样的一个理论
1: 。这个图还还是能很清晰的表达这三个系各自的功能和它们的作用的。就是大家有条件，还是多来看一下这个修诺词里面这张讲解的图。对
0: ，这个东西还是需要简单科普一下，因为后面的故事主要还是围绕着这个三系法的这样的一个构建框架去展开的。嗯、OK， 那第一步，我们知道了需要找雄性不育。第二步，理论框架也打起来了，那就甩开膀子接着干吧。三系法要三种水稻，雄性不育系，我们最开始袁隆平找那六颗。嗯大概率是不够的，哦、还不够。他需要去寻找更优秀、更合适的雄性不育猪。那保持系跟恢复系也不是很好找，所以这这就是一个需要大量劳动的一个工作。又得回去晒太阳找水稻了。哎，那还是好的呢，毕竟能搞科研。嗯、但是天有不测风云，人有旦夕祸福呀。啊
1: 、今天的金句是这个呀，一直在重复
0: 。一九六六年。这个事情来也很熟悉了。嗯、袁隆平刚刚发表了这篇享誉后世的论文，文革就来了。那文革最开始要打击的就是走资派，从这个意义上来讲，袁隆平就非常符合当时红卫兵的要求了
1: 。想想也确实是他年轻的时候那些生活确实太小资了
0: 。是的，因为父母也都是一个民国政府出身的一个背景，嗯、所以他其实就会很容易被打入一个这种阶级斗争的一个。一个问题里面去，嗯、而且呢，刚好前几天，中央针对农学提出了一个叫“八字宪法”的一个一个理论框架，叫“土肥水种密保管工”嗯。当时的袁隆平就和身边的同事聊天吐槽：“这农业部推出的八字宪法，我感觉缺点意思啊，应该还要考虑十节，加个十，叫九字宪法比较合理。”但万万没想到呀！这个八字宪法是当时主席亲自批示的，这就又落下了把柄。嘿
1: ，他这个有话直说，确实是一直在挑战权威，很践行这个科学家精神了
0: 。对啊，但是当时这个权威可不是那么好惹呀！嗯、你要是反对这个权威，那身边人都会觉得你有问题。所以很快，袁隆平就被贴了大字报了，上面写着。彻底砸烂袁隆平资产阶级学说的盆盆钵钵，那盆盆钵钵其实就是当时袁隆平在搞水稻研究的这样的一些种水稻的盆。嗯、那袁隆平心想：这完犊子了呀！你砸我什么都可以，你把我砸了都可以，但你别把我养水稻的盆盆钵钵给砸了呀
1: ！这么看，他这个时候已经已经很很专注，或者说很投入在这个水稻研究里面了，就是拿这个水稻当做自己最重要的事情了。那就是命根子呀！
0: <笑>但是吧，当时已经有好几个身边的这个同事被抓去牛棚里面了。那之前他也知道自己刚刚说过一些错误的话，<是>那下一个大概率是要轮到自己了完了完了呀！那结果第一天之后没有动静，第二天还是没有动静，第三天还是没有动静。那袁隆平都懵了呀，这不会是欲擒故纵吧？搞我还要用这么复杂的计谋吗？嗯、对呀、啊，你到底要不要搞我呀？<笑>于是袁隆平主动去问领导：“领导，自<笑>头罗网是吧？”<笑>领导，这个怎么还不来？<笑>这个我需不需要去做什么其他工作呀？领导回了句：“你接着好好干。”嘿，有意思哈？为啥呀？当时袁隆平也不知道呀，那就是摸摸不着脑袋呀。结果袁隆平他不仅没事。而且呢，他找完领导之后，领导给他安排了学校里最好的试验田。然后有一天，袁隆平跟领导说：“呃，领导，我想请假两个小时，我要去做一下水稻研究。”当时负责文革工作组领导就说：“批批，一上午去做一上午，好好做。”然后第二天，袁隆平说：“呃，那个，我想请假三天，我这个水稻要要要要反复的这个实验周期比较长，批批一星期。”袁隆平甩开膀子，好好往
1: 下干下去。<笑>这感觉他他有点 VIP 的待遇了，对啊
0: ，感觉把他供起来的感觉了、啊。是、啊，所以这个就要引到我们今天故事的第二条支线，名字叫“缘”，真的妙不可言。袁隆平的顺风顺水和他未来在文革十年能风雨无阻的开展科研，其实是一连串缘分的组合。啊
1: 、不会是姓氏的这个“缘”在后面做什么事情、啊？那
0: 是缘分的“缘”，不是姓氏的“缘
1: <笑>、uh, uh, uh, ”。啊啊，是 OK。还以为他家里有人呢，
0: <笑><笑>那那那那不行吧<笑>？首先呢，是在1966年2月份，刚刚我们讲的那篇文章《水稻的雄性不孕性》的发表，当时发表在《科学通讯》上。但是发表几个月之后，这个《科学通讯》这个期刊就因为文革运动停刊了。所以说，他能在卡在这刚好几个月前把这个文章发表出去，就很关键。不然的话，他的成果就要在未来好几年都无人知晓了。因为《科学通讯》到1972年才复刊，嗯、那就等等六年的时
1: 间。哦、那他他这个确实也很很巧，确实很幸运
0: 。对，而且关键是第二点，这篇文章非常幸运，他不仅成功的发表了，而且在当时被国家科学技术委员会九局的一个工作人员叫熊衍恒仔细阅读，觉得嗯很有价值。于是呢，就推荐给了当时的九局的局长，叫赵石英。赵石英看完之后也觉得，嗯，很有价值，<笑>然后就推给了中央的国家科委主主任聂荣臻
1: 。聂荣臻也觉得，嗯，很有价值。我知道了，<笑><笑><笑>你在这套娃呢。<笑>
0: <笑>于是呢，国家科委又批复回当地文革工作组的组长，看到了这份中央红头批函，就觉得，嗯，很有。
1: 哎，不对、嗯，很有价值。我刚
0: 准备要抓袁隆平啊！啊<笑>哦，是，已经在这个这个这个抓进牛棚的这个清单上面了。准备敲门了是吧？对呀、啊，准备敲门了。<笑>那这个这个这个组长就很犹豫啊，这个这个国家的这个批函跟我这个我们这个工作的指导方针有点越矛盾，于是他就找这个安江县的县委书记孙旭涛去确认。孙旭涛看完之后，拍板：袁隆平不能批斗。这是国家的保
1: 护对象，哦、这一连串真是太幸运了，感觉就是拿到了这个免死金牌、尚方宝剑。是呀
0: ，而且更加讲究缘分的，也是更令人惋惜的，就是这份批函的一个争分夺秒的一个价值。嗯、刚刚我们讲了这个九局的局长赵世英，他几乎是刚刚批复完这个批函，就被当时的红卫兵批斗，抓进牛棚改造了。呃，聂荣臻元帅后来在一九六九年也是一个批斗对象之一。而刚刚我们刚刚讲的这个，在安江的县委书记孙绪涛，在一九六八年在批斗中被迫自杀了、嗯。
1: 就就等于说，当初说嗯很有价值，这些人后来都没有闹到什么好下场
0: 。嗯，是的，但是也不是因为这件事情导致没有什么好下场，嗯、因为当时整个大环境如此，嗯、很多人都会受此影响。但是你也要想想。如果中间这哪一环，这哪一个人看完之后，不是觉得嗯很有价值，而是觉得哎这文章看了没意思呀，这,这文章屁用没有啊，或者说哪个人觉得这个这个事情跟我也跟我的绩效没什么关系，那我就放一边呗，被我等我手上的事情弄完我再弄吧。那如果稍微耽搁这一下，那这后面就都没有杂交水稻的故事了。是
1: ，也真是像你说的机缘巧合了
0: 。是呀。所以，就是在这个特殊的历史时期，加上每个人的这种机缘巧合，才成就了袁隆平和杂交水稻今天的成果。也正是他们对粮食问题的关心，相信这份研究很有成果、很有价值，才在背后推了这一把
1: ，让杂交水稻没有被扼杀在摇篮之中。是在某种程度上，我们可能也要记住这些人的名字，然后。毕竟没有他们，我们今天也可能很难去看到袁隆平的名字，或者说受益于袁隆平的这些杂交水稻的研究
0: 。1994年，袁隆平个人成立了袁隆平科技奖，在这份科技奖第一份就颁发给了刚刚去世的赵世英同志，以感谢他的慧眼如炬和暗中助力的伯乐精神。袁隆平自己经常讲，嗯、赵世英就是他的伯乐。嗯而刚刚讲那位县委书记孙旭涛，我没有查到他身后的故事，但是你只要查他名字，你都能查到他当时讲的那句话：“把袁隆平作为保护对象”，嗯、这句话是被载入史册的
1: 。没有他就没有袁隆平的今天
0: 啊，所以说我觉得这一场争分夺秒的“袁”的维系上面，他们都值得一份杂交水稻之父之一的一个头衔。嗯。那讲完这第二条支线，我们把故事重新拉回到六十年代。此时的袁隆平虽然不知道，但他上头是有人了。但是呢，整个大环境还是非常紧张的。虽然领导发话了，但还是有人对袁隆平虎视眈眈。正所谓天有不测风云，<笑>风人有旦夕祸福啊。<笑>又来了
1: ，又发生什么了呢？
0: 1 9 6 8年有一天，有人就趁着袁隆平出差不在。把它田里的水稻苗全拔掉了啊！第二天，袁隆平回到田里一看，那都是急疯了呀
1: ！真是，这要是谁把我养的细胞给倒了，我也得急疯了
0: 。那就是一个那一个道理的，而且水稻培育比你养细胞周期更长。确实，你想，一年只能种两季水稻，<是>而且水稻每一代跟一代之间是有传承的，嗯、一代接着一代，它这批水稻。从一九六四年找回来的哺育猪，嗯、其实养了有四年了。嗯，你中间断掉了，那你前面的工作就全部白做了。是
1: ，这也告诉我们有备份很重要。<笑>对，<的>然后我还顺便想起，以前在武大的时候，有些同学他们必设做植物相关，然后用了学校里面的一些植物做实验。但是武大樱花季的时候全是游客，然后好多人的样品都被那些乱七八糟的游客破坏掉了，就。哇，我我感觉当他们当时可生气了，因为都很有可能会影响到他们毕业的时间
0: 。是的，而且我看他们还会就是专门在那个桌上贴东西，就是说，比如说比较直白的，就是说可能是科研用的东西，或者说就是说这个植物有摄像头监控，再或者说这个植物有毒，不要碰但之即
1: 便这样，我感觉很多时候还是会出现各种各样奇葩的问题
0: 。哎，是。但袁隆平这个遇到的故事可能就更有针对性，就是一个非常这些人是故意直接的一个破坏性的一个行为。对，但是呢，也正所谓祸兮福所依，袁隆平最后还是努力抢救回了五颗水稻，可以继续开展事业，真不容易、啊。但是袁隆平心想，这也不能天天天有不测风云，人有担心祸福吧？那总得有个办法去解决这个问题啊。<是>所以袁隆平的解决办法是
1: 出差。三十六计，走为上计，是
0: 吧？那主要是一方面，这个水稻，刚刚我们也前面讲电影的时候，简单提到过，这个划分不同的地方，它成熟的这个次数是不一样的。比如说，他在他在湖南，一年就可以收获两次水稻，可以传两代，可以开两次花；，但在海南，你就是三次，有三代。那你的工作效率就直接提升了 1.5 倍啊！这是一方面，嗯、另一方面就是你出差了，你就是外省专家。远来是客，那别的单位他不仅不会整你，因为他不跟你、嗯、跟你也不熟，反而还会因为你是客人，会非常的礼遇你。真是，这也是袁隆平打的一个小九九
1: ，还挺机智。这是什么？一石二鸟，一一一箭双雕，一举两得啊
0: ！你成语挺多的呀嘿嘿。<笑>那前面我们刚刚说的三个品系，就刚才回忆一下，就不育系、保持系、恢复系啊，我们反复的这个提一下我们课程的这个要点，嗯
1: 、这是重点，考试要考。<笑>我们不考试，啊，不考试
0: 大不要走不要走。要走<笑>虽然之前是找到了一些不育系也养起来，但这个水稻说是不育系，它又不是完全的不育系。就袁隆平跟他团队尝试了上千种品种、几千种不同的组合。就养出来这个水稻还是不太行，为
1: 啥不行？是因为长得不够多，结的大米不够多
0: 。没有，主要还是这个不育系跟其他品种的后代，它不能持续的不育。就可能说我种出来，可能只有百分之二三十是不育的，其他的还是有雄花有雌花的。嗯，或者说就是不育系跟恢复系的后代配对效果也不是很好。嗯、就反正关键就是这个不育系的水稻还是不够好用，也就是不够稳定。对，不够稳定。嗯。所以说他们的思路就是说，跟丁颖当时的思路是一样的。水稻田是不是因为长期的驯化，它的基因变得比较单一了？所以说他们把水稻田拓展到野生稻，他们去找不同的野生稻，从大自然里面去找答案。于是袁隆平踏遍了大江南北，走遍了天涯海角，从湖南湖北走到云南贵州，又跑到广东广西，最后。
1: 找到了海南，这和他当年他们家在全国各地生孩子差不多。那
0: 可能还是走的会更更多一点，嗯、毕竟他们也不会跑到海南去。<笑>那到了时间点，到了一九七零年，有个关键的日期，十一月二十三日，找了六七年都没有找头绪的袁隆平，还没有放弃的袁隆平，终于去北京开会了
1: ，开个会歇一歇是吧？
0: 没有，他是去北京去找做水稻同行去讨论问题、去交流、去学习。嗯、对，但是呢，他的学生李碧湖还在继续的坚持他老师的一些操作，就是在田里面翻野生稻。嗯、这时候跟当地的海南当地的这个技术员叫冯克山，他们就在一个铁路边的一个桥下面，当时就一片水，有有有,有一片的这个野生稻，他们就去翻，翻着翻着。这个李碧湖，因为他也看很多嘛，经验比较丰富，能看到那个雄花那个非常小的雄花那个败玉的一个现象，嗯、他们就发现一株水稻的这个花药，这个雄花花药好像不太行，很可能是一个不育水稻，一把子把这个水稻抓走带回实验室，然后赶紧给袁隆平敲电报，袁老师，你赶快回来
1: 。水稻说：“你们能不能尊重我一下？”
0: <笑>那。不行，太着急了。这个中国人要吃饱肚子，不能尊重你。<笑>当然，这也不是他们第一次找到这个雄性不育水稻了，只是说后来的实验跟这个培育发现，这颗不育水稻非常不育，满足不育系的最理想的条件，养出来的后代都能非常
1: 不育。对，这是个怎么非常法
0: ？就他培养的后代，刚我刚刚讲，他之前找的不育系可能后代都不是完全不育的，嗯、但是这颗。能让后代保持一个很高的一个不育的一个比例，嗯、也就是这颗基因非常好。就完全不行。对，这颗就非常好。那么这个研究的口子一下子就打开了。那么这一颗关键的水稻后来也有，后来也有了名字，叫野败，野生稻的野，雄性不育花粉败育的败，也就是失败的败。所以它起着一个最失败的名字，但是却是杂交水稻成功的第一步
1: 。这名字。比那个广场矮稍微复杂一点，但是也很直白
0: 了。嗯，各位可,可以看一下这张图，就是他的学生李碧湖在当时发现水稻这个地点，可能应该是后来回去重新拍了摆拍一张照片，嗯、因为看起来没有那么的激动。但是确实是同样的地点，<是>以及这个他的这个、嗯、呃叫李碧湖这个学生当时找的这个水稻的一个位置，就在这个桥的下面。这个
1: 环境看起来也确实特别的野哈，如果不是刻意的话，应该。正常情况下，大也不会去这儿翻水稻了
0: 。是的，是的，也是一个非常机缘巧合、运气很好的一个事情。嗯、后来再回忆的话，嗯、但其实你说是运气很好，也不完全是，因为如果说没有像李碧湖这样反复的去看不同的花药，他也不可能从那么多水稻、野生水稻里面去找到一颗雄心不育，因为正常人你一看到，可能就会很快给它忽略掉。嗯
1: ，当然，就是
0: 他一个运气好，加上一个技术的加成。才能得实现这样的一个结果，不努
1: 力也碰不上这样的运气。
0: 那么找到了一个这么好的一个野败的这个好苗子，袁隆平也没有藏着掖着，再加上当时领导也非常重视，再加上当时的科学研究主打的就是一个大兵团作战，比如大家非常熟悉的青蒿素、<是>两弹一星，那都是大兵团作战的成果。哎、
1: 团结就是力量嘛
0: 。是呀，非常团结。于是这个时候，全国基本上搞水稻的。都来海南的袁隆平的水稻基地来学习，新疆天山、北京、黑龙江、吉林长春、辽宁沈阳、浙江江苏、湖南湖北、江西福建、广东广西、四川重庆、云南元江、贵州贵阳，只要是种水稻的
1: ，都来海南上。没漏什么地方吧？我看看啊，怎么有西藏？
0: <笑>可能有漏。<笑>这个这个地理位置，其实我是他们当时是说有十九个省份，嗯、但是这个地理位置我是基于。种水稻的地区，把它全部圈了出来，啊、基本上就大概有那么多的省份都会过来这边学习。嗯、这也是我们下期这个讲在、嗯、水稻之父门的那个故事里面、哦、还会提到的一些机缘巧合在这里面，<的>因为大家的学习让这个水稻从星星之火变成可以燎原。还有
1: 不同地域的爸爸们是吧？是的
0: 。那这个时候，袁隆平就把野败的种子分给大家，因为你第一步完了。你还有第二步、第三步，保持系跟恢复系，而且野败的这个野生稻其实并不能直接用于生产，它还需要反复去培育，得到更好的品系。所以说，其实不育系、保持系、恢复系都需要大精力的去培育。于是，刚刚讲的全国19个省份， 5 0多位科学家成立了研究协作组，大家一起来培育水稻，一起来培育这三个品系的水稻，所以时间非常快。从1970年刚刚讲的李碧湖发现了这个野败， 1 9 7 2年通过大家反复的培育，就能确认野败的不育性效果极佳，并且拿到一个非常好的不育系品种。到1973年，三系配套三种品系都拿到了，至此杂交水稻达成
1: 了吗？啊啊、没成吗
0: ？其实对，这个时间非常快，但是其实不是那么的顺利，因为科研的故事一般也不是很顺利，因为它会遭大家非常多的质疑。那么第一个问题被质疑，就是我们刚刚其实也讨论过的，杂交是不是真的有优势？嗯、这个好像都是袁隆平自己猜想的吧？你需要拿实验证据来
1: 说话，确实，还是得看结果
0: 。那就做实验呗，那就做一个实验。我们知道做实验有实验组有对照组那实验组种的就是杂交水稻，对照组种的就是普通水稻。那实验刚开始那个，因为水稻种的时候它要先长嘛，长高然后再加结果嘛。刚开始长的时候，那个结果真的是非常好，就杂交水稻那个组长的就非常高，嗯、他比对照组高了至少一倍以上，而他的分差也非常多。你知道，分差越多，那就可能代表他的那个长的那个节穗更多，嗯、更结果更多。对呀、啊，那这个时候负责这个实验的是袁隆平的学生叫罗孝和，当时开组会的时候做工作汇报，那就是喜上眉梢、得意洋洋、行云<笑>流水、眉飞色舞呀！你是
1: 吃了这个成语大全呀、啊？
0: <笑>那我们就翻遍的成语，<笑>然后往里面加这个词啊
1: ，不容易，都不容易啊
0: 。<笑>那这个时候水稻都还没收获呢，那已经被各种领导都知道了，纷纷过来学习。有农科院的领导，有军区政委的领导，甚至还有当时湖南省的军区总司令，大家都跑过来围观啊，这个水稻最后会长出来什么样子呢？大很好奇。但是天有不测风云。倒有氮气过腹呀！还
1: 来个转折。
0: <笑>那到了秋天收获的时候，杂交水稻产量反而比对照组要少了。那它长的草比对照组多了快一倍
1: 。也就是说，它结的这个大米不多，但是它自己本身长的那个叶子啊什么的都特别多，是吧
0: ？对，所以说之前不太看好杂交水稻的人就嘲讽拉满呀！<笑>太可惜了，<笑>人不吃草呀。<笑>要是我们能吃草，这个杂交水稻前途那是大大的有呀！真
1: 阴阳呀，这个
0: <笑>老阴阳怪气了。那到时候跟领导开会汇报的时候，之前工作汇报很起劲的这个罗孝和，那就一声不吭，大气不敢喘了呀！哎
1: 、这个抬不起头了，有一点
0: 。但是袁隆平还是努力的说服了当时现场非常狐疑的这个领导们。怎
1: 么说服的呢
0: ？他这样说：“这个实验。”表面上我们失败了，但本质上我们成功了。画饼能力很强，因为我们要验证的不是说产量有没有提高，而是杂交水稻有没有杂交优势。嗯、那么现在优势体现在稻草上面，我们后面给它改良一下，把这个优势转移到产量上面，那不就完事了？听
1: 起来很靠谱，但感觉也像画的饼。<笑>
0: <笑>但其实后面的故事，大家后面的结局、嗯、结局大家也都知道了。那优势确实是能转移到产量上面的。那、嗯、除了这个实验的问题之外，就是第二个问题，就是科研跟生产的问题。我们刚刚其实有提到过，就是你杂交水稻只能有一代，要那就要确保它种子数量足够多。那你科研能这样，你理论上可以用三系的方法去实现，但是你实际生产的时候就可能会出问题。这个问题就是说，我们要产生杂交水稻的种子，我们就需要用不育系跟恢复系进行交配，嗯、是吧？但不育系它是雄只有雌花、嗯、雄性不育，但恢复系是雄花、嗯、雌花都有的呀。嗯嗯、那人家水稻本来自己它有雄花有雌花自交好好的，我没事干嘛去隔
1: 壁的这个不育系水稻上去找隔壁老王呢？是这个道理，没有必要，我我都有了，我凭啥还要去找人家借呢？
0: 对啊，在过去种水稻，一亩地大概就需要一斤半的种子，嗯、而当这个杂交水稻刚开始的时候，他们种了一亩地只能生产几斤的种子。嗯、你换算过来就是说，我可能种一亩地只能一比三、一比四这样用，嗯、那其实效率就非常非常低。嗯、但实际上还是一个实践出真知的一个结果。你不找隔壁老王，那我可以手动帮你去找。<笑>所以当时袁隆平想的都是些土办法。他们其中一个办法之一就是说，可以用那种长的竹竿或者长的绳子，我把恢复系的水稻种一块田，把不育系的水稻再种另外一块田。那我用这个长竹竿跟长绳子扫过这个恢复系的雄花，把用非常暴力的这种物理方法，把这个雄花里面的花药给赶出来，他们叫赶粉。那把这个花花药赶到隔壁这个不育系水稻的雌花里面。那么通过这是使用方法之一了。那、啊、通过不同的方法去相互组合，最终让这个种子的亩产从刚刚讲的十几斤、几斤，一下子拔高到了几百斤。也就是说，我一亩地的种子，我可以服务于几百亩地的这个生产水稻的一个结果。哦
1: 、这个提升很高诶，基本上十倍
0: 了。这就确保了种子。就感觉就
1: 是他们可能就是想尽一切办法，就一定要把这件事做成。
0: 是的，就反正分析的各种理论，当然这里我们就不展开去细讲它的过具体的过程了，只举这样一个例子。那到了1975年，水稻的亩产最高也到了750公斤，相比于普通的水稻，它是增产了 30% 左右。那么刚刚讲了种子也变多了，那么我种的水稻田也可以种的更多。所以到1976年，全国杂交水稻的面积达到了207万亩地。而这个时候，在这之前，国外是没有人可以做出高产量、高效率的杂交水稻的。因为当时国外是有人在做杂交水稻，但是做得不够好，反而比就刚刚讲的那个实验一样，它可能做出来产量并没有提高。所以当时国际媒体的报道就是说，中国的杂交水稻是脱离了西方农业科学自己创造出来的一项成果，遥遥领先呀。嗯，是啊，也要领先，而且是从头从零到一，从无到有的一个一个实验过程。而在后来几年的这个杂交水稻大面积推广的过程中，袁隆平跟他的团队也基本上把杂交水稻的这个基因杂交的原理给搞明白了。你就刚刚我们其实有提到过的这个不育系、保持系跟恢复系，它为什么会有不育、可以有保持、可以有恢复的这样一个特点？大家可以看这张图来做一个简单的理解。就不育系的不育基因，它其实是在卵细胞的细胞质里面去的。Oh. 那我保持系它这种雄花，它只有精细胞，它就细胞核的基因。那我细胞核基因进入到这个卵细胞里面，它就只要有这个卵细胞里面胞质里面包含着不育的基因， mm. 那么后代就可以保持不育。同时，卵细胞的细胞核里面基因也是一个不育基因， mm. 那么都不育，它就都能保持不育。但是恢复系的细胞核里面，它有一个能把不育系基因失活的一个恢复基因。那么这个恢复系跟不育系杂交之后，它的后代里面就通过这个恢复基因，让这个水稻能恢复可育性。哦、嗯，是这样的一个原理的过程。对，但是,但是大家
1: 要是可以来看一下这张图的话，确实就是相对好理解很多了，就是。它确实比我们之前想象的要复杂，因为它背后涉及的不是单一的一套基因，而是两个可能相对简单来说就是两个基因，然后一个基因是来自细胞核，一个基因在细胞质里面，然后通过两组基因来共同调控。只有当这两个都是不育状态的时候，它才会不育。如果细胞质里面的这个东西是呃正常状态的下，它可能会成为一个所谓的保持系。那如果这个细胞质里面也是正常状，呃，如果这个细胞核里面的基因也是正常的话，那它就是所谓的恢复系。这个看完这个图还是很清楚的。
0: 嗯，那回到我们的故事时间线，到了1981年，当时我们讲的是19省科学家全国先行杂交水稻科研协作组获得了新中国成立以来的第一个国家技术发明特等奖，厉害了。袁隆平作为代表接受了颁奖。到了1983年，在湖南成立了湖南杂交水稻研究中心，袁隆平担任了这个中心的主任，负责相关的研究。到了1986年，国际水稻研究所跟湖南杂交水稻研究中心联合在长沙举办了世界首届杂交水稻的国际学术讨论会，当时的国际水稻研究所的科学家费马尼盛
1: 赞赞。
0: 中国人说“上有天堂，下有苏杭”，对我们做水稻的，就是“上有天堂，下有长沙”。杂交水稻研究中心，那就是水稻工作者的麦家圣地
1: 啊！这个可能有点夸张，但是确实能够饱含他们对于这个地方的一种崇拜的心理啊。但我突然想到，可能我们还得感谢四川美食。如果没有那些四川美食，吃坏了袁隆平的肚子，他当让他当不了运动员，要不然他就没办法做到今天这些杂交水稻的研究了。确实
0: ，都是也是袁妙不可言了
1: 。确实，袁妙不可言
0: 。那么这一年，已经五十七岁的袁隆平，双手插兜，站在大会的演讲台上。意气风发，三系水稻大功告成，深受全世界的瞩目。哇，厉害炸了！太厉害了。那么他这次大会上做了一个什么报告呢？后来有哪些科学家也参与了杂交水稻的培育？还有哪些杂交水稻之父？哪些杂交水稻爸爸们呢？因为时长关系，我们就把这个故事留到下一期吧
1: 。可以，这一次时间长度还控制得不错。
0: <笑>要不然太长了，大家可能就玩不下去，谈忧
1: 了，完播率不行啊。
0: <是的><笑>虽然本来也听的不多就是了。婉一呢？婉一呢？啊，婉一。当然，如果你知道更多关于杂交水稻的故事，或者你们有其他想要知道的生物科学家、生物科学相关的一些历史故事，都欢迎给我们点赞、评论，也欢迎转发给你身边对此同样感兴趣的朋友们。你的支持是我们更新的最大动力
1: 的。然后大家可以在所有主流的泛中文的播客平台都能找到我们，名字都是 Kiwi FM。那
0: 至于今天的片尾曲，刚好前几个月月下有一个非常田园的一个乐队叫瓦伊纳，他们的歌也非常的田园，非常适合我们今天讲水稻的这一期主题
1: 。好了，那我们今天的节目就告一段落了，我们下期再见，拜拜。
0: 拜拜，上结尾曲。哎呦,我哎呦,我
1: 哎呦我，我的徒弟，哎呦，我的徒弟，哎呦，我的徒弟，我的身体。哎呦，我的徒弟，哎呦，我的徒弟，是我连累你也没得休息。哎呦，勤劳的妈妈，哎呦，勤劳的爸爸。哈哈的笑了，回头看看的笑了，回头望望的笑了，笑着一切总是做来做可。美的休息。哎呦，勤劳的妈妈，哎呦，勤劳的爸爸，你
0: 们也哈哈的笑了。回头看看的笑了，回头望望的笑了，笑着一切总是走来走客。